0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft
1: Mit Dorothee Holz herzlich willkommen.
2: Was wäre, wenn wir ein Sondervermögen einführen würden, um die strukturellen Probleme zu lösen? Ein Wirtschaftschancengesetz mal 10, vielleicht mal 50, um dieses Land nach vorne zu bringen.
1: Wirtschaftsminister Habeck heute im Bundestag ein echter Wumms gegen die Wirtschaftsmisere. Doch wer geht mit? Tag drei der Haushaltsdebatte morgen soll abgestimmt werden. Kein Drama, sondern eine echte Überraschung. In Brüssel wurden Milliardenhelfen für die Ukraine beschlossen. Eine Einigung, die einstimmig ausfiel. Darüber reden wir gleich, aber auch über den deutschen Widerstand beim geplanten EU-Lieferkettengesetz. Und wir schauen auf ein Pilotprojekt. 50 Unternehmen testen ab heute die vier tage woche Hilft das gegen den Fachkräftemangel? An deutschen Flughäfen wurde heute gestreikt, nicht für kürzere Arbeitszeiten, sondern für mehr Geld. Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal zum Warnstreik aufgerufen, der heute Morgen begonnen hat und noch bis Mitternacht dauern soll. 200.000 Reisende sollen davon betroffen sein. Wir fragen nach bei Benjamin Hammer aus unserer Wirtschaftsredaktion. Benjamin, ging wirklich gar nichts mehr am Flughimmel? Alles lahmgelegt?
3: Nein, und es kommt darauf an, auf welchen Flughafen wir schauen. In München zum Beispiel fliegt so gut wie alles, weil die dortigen Sicherheitsmitarbeiter im öffentlichen Dienst beschäftigt sind. In Berlin hingegen, da ging wirklich gar nichts. Äh, Flughäfen von Hamburg und Köln sind auch hart getroffen. In Frankfurt ein gemischtes Bild. Da starten und landen die sogenannten Interkontinentalverbindungen in der Regel. Das ist gut für jene, die in Frankfurt umsteigen. Äh, in in diesen Minuten startet zum Beispiel eine Air Canada-Maschine nach Toronto von Frankfurt aus. Kein Problem, wenn man das Glück hatte, aus Helsinki zum Beispiel einen Zubringerflug zu haben. Problematisch und bitter ist es für jene, die in Frankfurt sind und die Maschine fast schon auf dem Vorfeld sehen, aber nicht zu der Maschine, die starten wird, gelangen können, weil ja die Sicherheitskontrolle bestreikt wird. Und da heißt es dann, der Maschine winken und nicht an Bord sein.
1: <lacht> Vielleicht von München aus dann nach Frankfurt fliegen und weiter. Ja, es geht auf jeden Fall um mehr Geld. Aktuell liegt der Stundenlohn für Sicherheitsbeschäftigte bei 20,60 Euro. Verdi fordert gut 10% mehr. Wie wird das diskutiert?
3: Also Verdi sagt, dieser Job der Flugsicherheitsmitarbeiter, der muss attraktiver werden. Es herrsche Personalmangel, das gehe auf Kosten des aktuellen Personals und deshalb müssen die müssen die Gehälter steigen, um attraktiver zu werden. Wenn wir versuchen, das uns mal ganz sachlich anzuschauen, 20,60 Euro pro Stunde aktuell, da kommt man rechnerisch auf ein Grundgehalt von etwa 3.000 3.200 Euro brutto. Das ist schon mehr als das Einstiegsgehalt von Sicherheitsmitarbeitern der Deutschen Bahn. Das ist mehr als das Einstiegsgehalt vieler Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, je nach Airline. Und die Ausbildungszeit für Flugsicherheitsmitarbeiter, die ist auch nicht so lang. Ein Argument wiederum, das für höhere Löhne in dieser Branche spricht, ist die hohe Verantwortung, der hohe Stress dieser Mitarbeiter und sie wohnen häufig in Ballungszentren mit teuren Mieten.
1: Das war jetzt ein Warnstreik oder ist immer noch ein Warnstreik. Wie geht es in diesen Tarifauseinandersetzungen weiter? Worauf müssen sich Reisende einstellen?
3: Also in dieser Tarifauseinandersetzung wird am Dienstag weiter verhandelt. Aber wir können jetzt schon mal sagen, es Bleibt ungemütlich aus Sicht von Flugpassagieren morgen zum Beispiel. Da legt Verdi am Flughafen Hamburg nach. Dort sollen die Bodenverkehrsdienste streiken. Aktuell droht zum Beispiel aber auch die Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO mit einem neuen Streik bei der Lufthansa. Grundsätzlich gilt, ein Streik in der Luftfahrt, der ist immer besonders folgenreich, weil einfach ohne Sicherheitskontrollen, ohne Pilotinnen, ohne Flugbegleiter ohne Gepäckträger und so weiter, es sich einfach nicht gut fliegt.
1: Danke, Benjamin Hammer. Um sehr viel Geld geht es beim Haushalt 2024. Geplant sind Ausgaben in Höhe von knapp 477 Milliarden Euro. Reicht das Geld aber, um die darwende Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen? Schließlich gehört Deutschland laut OECD zu den Schlusslichtern. Wirtschaftsminister Habeck fordert einen Nachschlag, ein Sondervermögen. Über die wirtschaftliche Lage wurde heute am dritten Haushaltstag heftig debattiert. Es ging auch um den Etat des Sozialministers. Steffen Wurzel hat zugehört.
4: Arbeits- und Sozialminister Huberto Seil verantwortet den mit Abstand größten Etat im Bundeshaushalt. Es geht um mehr als 175 Milliarden Euro. Die geplanten Ausgaben hielten das Land zusammen und schützten die Demokratie, erklärte der SPD-Politiker im Bundestag. Er zog eine positive Bilanz der bisherigen Sozialpolitik der Ampelkoalition.
0: Wir haben Steuern und Sozialversicherungsbeiträge für Menschen mit geringem Einkommen gesenkt. Wir haben den Zuverdienst auch im Bürgergeld verbessert. Wir haben das Kindergeld für fleißige Leute angehoben. Seit Einführung des Mindestlohns haben wir mit dieser Politik über zwei Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Niedriglohnsektor in besser bezahlte Arbeit gebracht.
4: Abgeordnete der CDU, CSU und der AfD nutzten die Debatte erneut, um die geplanten Ausgaben für das Bürgergeld zu kritisieren. Die CSU-Politikerin Silke Launert bemängelte, der Abstand zwischen dem Einkommen arbeitender Bürgerinnen und Bürger und den maximalen staatlichen Sozialleistungen sei nicht groß genug.
1: Die Kosten im Bürgergeld seit der Einführung nehmen rasant zu. Und jetzt werden Sie verstehen, klar, wir haben zweimal zwölf Prozent innerhalb von 13 Monaten Erhöhung. Jeder Arbeiter würde sich freuen, so eine Gehaltserhöhung innerhalb von 13 Monaten zu haben. Und da wundert man sich, dass die Leute den Kopf schütteln.
4: Hören Sie auf, solchen Unsinn zu verbreiten, entgegnete Arbeitsminister Hubertus Heil. Der Mindestlohn sei im Vergleichszeitraum stärker gestiegen als das Bürgergeld. Am Lohnabstand habe sich also nichts geändert. Der Sozialdemokrat kündigte für die nächsten Monate zwei Gesetzesvorhaben an, die im Koalitionsvertrag vereinbart wurden. Eine Reform der Rente inklusive Einführung einer Aktienrente und ein Tariftreuegesetz, mit dem etwa staatliche Bauaufträge künftig nicht mehr an Firmen vergeben werden dürften, die Tarifdumping betreiben. Hubertus-Heilsministerkollege Robert Habeck verteidigte am Vormittag im Bundestag seinen Kurs in der Wirtschafts- und Klimapolitik gegen heftige Kritik der Opposition. Die schlechte konjunkturelle Lage in Deutschland habe auch mit den Versäumnissen der CDU-geführten Vorgängerregierungen zu tun, verteidigte sich der Bundeswirtschaftsminister.
2: Kein Ausbau der Infrastruktur, keine Investitionen in die Bahn, keine Digitalisierung, kein Smart Metering, kein Fachkräftezuwanderungsgesetz. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir hier zusammenkommen wollen und wenn wir
4: versuchen wollen, die Probleme zu lösen, dann rate ich zur Selbstkritik. Habeck brachte in seiner Rede ein weiteres Sondervermögen ins Spiel, also neue Sonderschulden, um Unternehmen in Deutschland zu entlasten.
2: Was wäre, wenn wir ein Sondervermögen einführen würden, um die strukturellen Probleme zu lösen, das dann ausgezahlt wird mit dem, was die Unternehmen zurecht wollen, nämlich Steuervergünstigungen, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten zu schaffen. Das ist das, was ich höre aus der Wirtschaft. Ein Wirtschaftschancengesetz mal 10, vielleicht mal 50, um dieses Land nach vorne zu bringen.
4: Für CDU und CSU wies Fraktionsvize Jens Spahn Habecks Vorschlag zurück. Spahn forderte die Bundesregierung zu einer grundsätzlich anderen Wirtschaftspolitik auf.
5: Wir machen uns nicht.
6: Zum Steigbügelhalter einer Politik, die dieses Land an vielen Stellen planlos, kopflos, chaotisch, mit viel Verunsicherung in der deutschen Wirtschaft, aber sicher auf diese Art und Weise weiter in die Rezession führt. Die
4: AfD kritisierte in den Debatten heute erneut die ihrer Ansicht nach ideologiegeleitete und grundfalsche Politik der Ampelfraktionen. AfD-Redner kritisierten unter anderem Deutschlands Entwicklungshilfe für ärmere Staaten. Das Geld solle besser für die eigene Bevölkerung ausgegeben werden.
1: Aus Berlin, Steffen Wurzel. Eigentlich sollte schon vergangenen Dezember über Milliardenhilfen für die Ukraine abgestimmt werden. Das scheiterte aber am Widerstand von Ungarn an Viktor Orban. Heute dann eine Sondersitzung in Brüssel. Und plötzlich ging es quasi in Lichtgeschwindigkeit. Zweieinhalb Stunden nach Start der Sitzung wurde schon die Einigung verkündet. Einstimmig. Peter Kapern in Brüssel. Haben Sie damit gerechnet? Ist das ein kleines Brüsselwunder?
5: Also wenn wir uns auf den Begriff ähm, Überraschung verständigen können, dann gehe ich mit, <lacht> aber selbst damit habe ich nicht gerechnet in diesem Fall, es hat in den letzten Tagen sehr viele Hinweise aus diplomatischen Kreisen in Brüssel gegeben, dass wirklich völlig sei wie eine Lösung aussehen könnte und ähm, da war schon gesprochen worden über eine Nachtsitzung, die bis drei oder vier Uhr dauern könnte und dann diese Überraschung.
1: Wie hat man denn Orban überzeugt, was musste man denn bieten?
5: Also Teil 2 der Frage nichts. Teil 1 der Frage, äh, man hat ihm ganz deutlich gemacht, dass er sich völlig in die Ecke manövriert hatte, dass es keinerlei Verständnis für seine Blockade mehr gab, dass es niemanden gab, auf dessen Unterstützung erzielen konnte und dass auch niemand bereit war, ihm in irgendeinem Punkt welche auch immer das sein könnte, ähm, entgegenzukommen. Und dann hat Viktor Orban einfach einsehen müssen, äh, dass nichts durchzusetzen war, außer einer Leerformel in den Schlussfolgerungen, auf die er sich jetzt berufen kann. Er hätte da einen Überprüfungsmechanismus durchgesetzt, der aber in Wahrheit kein äh, Überprüfungsmechanismus ist und der ihm vor allem kein neues Vetorecht einräumt. Und äh, so geht er mit leeren Händen und äh, möglicherweise gesenkten Hauptes nach Hause.
1: Es geht um viel Geld für die Ukraine, 50 Milliarden Euro für die nächsten vier Jahre. Das gibt der EU, aber vor allem der Ukraine wohl Planungssicherheit.
5: Ja, natürlich. Das sind ähm, für vier Jahre jeweils mehr als 12 Milliarden, die die Ukraine bitter nötigt hat, Mikrofinanzhilfe. Das heißt, da geht es nicht um Waffenverkäufe oder dergleichen, oder Waffenlieferungen, Munitionslieferungen. Es geht ausschließlich um direkte Hilfen für den Haushalt, damit überhaupt die Ukraine Renten auszahlen kann, Lehrer bezahlen kann und dergleichen mehr. Ähm, die ähm, Ukraine-Hilfe der EU hat ja eine ja mittlerweile seit 2022 ähm, laufende Geschichte. Anfänglich hat man improvisiert, eilig Geld zusammengekratzt, dann ist man äh, übergegangen für das Jahr 2023 zu einer Einjahreslösung und jetzt hat man gesagt, nein, jetzt wollen wir, um auch deutlich in die Welt zu signalisieren, dass die EU-Hilfe nachhaltig ist, jetzt wollen wir eine Lösung für vier Jahre, damit Klarheit herrscht in der Ukraine, aber beispielsweise auch in Washington, damit dort gesehen wird, dass die EU bei der Unterstützung der Ukraine nicht nachlässt.
1: Herr Kaperne, machen wir einen Themenwechsel. Äh, Widerstand, das kann auch Deutschland. Der deutsche Justizminister und der Finanzminister, beide FDP, wollen sich gegen das geplante EU-Lieferkettengesetz stemmen. Wie kommt das denn an?
5: Gar nicht gut. Denn das ist das zweite Mal, dass da eine ähm, Rolle rückwärts verordnet wird von derselben Partei in einem Themenbereich, in dem den Partnern eigentlich klar gemacht worden war, dass die Einigung steht. Man hatte sich verständigt, es sollte nur noch eine formale Abstimmung geben. Und nun schauen sich die beteiligten Diplomaten hier erstaunt an und sagen, wir haben doch hart verhandelt mit Deutschland. Und alle Forderungen, die insbesondere vom Justizminister Buschmann aufgestellt worden waren, die sind doch wirklich erfüllt worden. Wir haben den Deutschen alle Wünsche erfüllt, die sie gestellt haben. Und jetzt, wo es nur noch darum geht, die Schleife um das Paket zu binden, da machen sie einen Rückzieher. Dafür gibt es hier kein Verständnis.
1: Ganz kurz noch, äh, was heißt das denn? Ist das ein Veto, ein Nein? Gelten dann nur die heimischen Gesetze?
5: Nein, das ist kein Veto, sondern dieses Gesetz braucht ähm, im Rat eine qualifizierte Mehrheit. Ähm, das heißt, Deutschland allein kann es nicht blockieren, aber es ist nicht nur Deutschland kritisch diesem Gesetz, diesem Gesetz gegenüber. Aber ob diese Blockademinderheit, ähm, angeführt dann von Deutschland, zustande kommt, mhm. das ist offen. Das werden die Beratungen ähm, in der nächsten Woche zeigen. Möglicherweise wird Deutschland einfach überstimmt. Möglicherweise ist aber auch Deutschland Anführer des Blockade. Lagers.
1: Danke an Peter Kapern in Brüssel. Kein Unternehmen, das nicht laut über fehlende Fachkräfte klagt. Vielleicht gibt es ja Genug Kräfte, aber nicht genügend attraktive Arbeitsplätze. Die Pandemie hat auf jeden Fall die Arbeitswelt verändert. Viele Menschen wollen nicht nur anders, sondern weniger arbeiten. Könnte die vier tage woche ein Zukunftsmodell sein oder kann sich die deutsche Wirtschaft das gar nicht leisten? 45 Unternehmen probieren das jetzt in einem Pilotprojekt für die kommenden sechs Monate aus. Eva Banner berichtet.
7: Henning Röper ist Geschäftsführer von Eurolam. Das Unternehmen in Wiegendorf in Thüringen hat sich auf die Produktion von Lamellenfenstern spezialisiert.
0: Wenn ich von mir selber ausgehe, würde ich mich nicht für einen Job entscheiden, weil mir jemand sagt, du kriegst einen Obstkorb einmal die Woche oder von mir aus jeden Tag. Das Paket macht es irgendwo aus. Aber genau über dieses Thema sind wir eben auf diese Idee vier tage woche gestoßen, weil man sich einfach hingesetzt hat, welchen Mehrwert kann ich meinen Mitarbeitern Bieten. Es geht ja nicht nur darum, neue Mitarbeiter zu gewinnen, sondern es geht ja auch darum, langjährige Mitarbeiter weiterhin zufriedenzustellen und zu halten.
7: Die rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Eurolam werden in den kommenden Monaten vier Stunden weniger arbeiten pro Woche. 36 Stunden an vier Tagen und genauso viel verdienen wie vorher. Eurolam ist eines von 45 Unternehmen, die am Experiment vier Tage Woche teilnehmen. Wie stark die Betriebe ihre Wochenarbeitszeit in der Pilotphase reduzieren und in welchen Geschäftsbereichen bleibt dabei ihnen überlassen. Fest steht nur, der Lohn bleibt gleich. Eine organisatorische, aber auch eine unternehmerische Herausforderung für viele, sagt Carsten Mayer von der Beratungsagentur Intrapreneur, die das Pilotprojekt koordiniert.
8: Die meisten, die jetzt an dem Test teilnehmen, nehmen daran teil, um herauszuarbeiten, wie können sie entweder ihre Mitarbeiter noch besser binden, mittelfristig und langfristig, oder wie können sie zukünftig so attraktiv sein, dass sie eben schneller offene Stellen besetzen können. Und aus der Perspektive, auch wenn ne, wahrscheinlich gerade die wirtschaftliche Lage hier und da herausfordernd ist, macht es weiterhin Sinn, das Thema auszuprobieren, weil das läuft ja nicht weg. Das wird ja nur stärker, Fachkräftemangel wird nur herausfordernder. Das heißt, die Unternehmen, die dabei sind, die haben das erkannt und wissen, dass das ein Thema ist, was eine hohe Priorität hat.
7: Darunter laut Meyer nicht nur IT, Marketing- oder Beratungsagenturen, sondern auch Kitas oder auch Unternehmen aus der Baubranche, Malerbetriebe, Schreinereien und auch Industriebetriebe, wo es schwieriger wird, Schichtsysteme so umzustellen, dass der Output am Ende stimmt, auch bei kürzeren Arbeitszeiten. Eine Frage, die auch Henning Röper beschäftigt, wobei der Geschäftsführer von Eurolam nicht damit rechnet, zusätzliches Personal einstellen zu müssen.
0: Es gibt in jedem Unternehmen, bei jeder Person ineffizient genutzte Zeiten, die ich damit verplempere, weil ich mich mit Kollegen unterhalte, weil ich relativ lange Rauchpausen mache, weil ich, keine Ahnung, mir zwischendurch fünfmal einen Kaffee holen gehe. Und da setze ich einfach darauf, dass diese Zeiten reguliert werden.
7: Ob die zusätzliche Arbeitsverdichtung auch für die Beschäftigten funktioniert, wird die Testphase zeigen. Und auch, ob die Arbeitsproduktivität tatsächlich steigt, wenn Beschäftigte einen halben oder einen ganzen Tag die Woche frei haben. Potenzial sieht Carsten Mayer zumindest bei Bürojobs.
8: Was gibt es zum Beispiel an internen Absprachen, Meetings, Kommunikation und wie notwendig sind die? Können wir da Dinge reduzieren, können wir Dinge anders gestalten, können wir Dinge auch digitaler gestalten? Helfen uns dabei Tools oder neue Softwares, um Dinge irgendwie besser zu organisieren? Das ist sicherlich ein großer Hebel.
7: Die Digitalisierung soll also helfen, produktiver zu werden und irgendwann auch die künstliche Intelligenz, sagt Professorin Julia Backmann von der Uni Münster, die das Projekt wissenschaftlich begleitet und am Ende auswertet.
1: Ich glaube, dass wir momentan eher in der Phase sind, um zu experimentieren, um zu schauen, was funktioniert. Und da ist man in Deutschland ja oftmals immer sehr zurückhaltend, was vielleicht auch Experimente in dieser Form angeht. Aber ich denke schon, dass sich in den nächsten fünf Jahren sehr viel verändern wird in vielen Branchen. Deswegen ist es eigentlich auch gut ist, wenn man jetzt schon mal anfängt, über Möglichkeiten nachzudenken, wie dann vielleicht auch Arbeit anders gestaltet werden kann. So Professorin Julia Backmann, die die Pilotstudie wissenschaftlich auswertet und die Vier-Tage-Woche und wie sich Arbeitszeiten über Jahrzehnte verändert haben. Das ist übrigens auch Thema in unserem neuen Wirtschaftspodcast podcast Crashkurs Wirtschaft trifft Geschichte. Den finden Sie ab morgen in der DLF Audiothek App. Wenn die Deutsche Bank Bilanz zieht, dann hört die Branche genau hin. Die Bank ist schließlich der Platzhirsch, doch so stolz sie auch daherkommt. Die Tochter Postbank hat Tausende von Kunden massiv verprellt, auch weil man an Personal gespart hat. Die Bank plant einen weiteren Abbau von Stellen, trotz Milliarden Gewinn. Gregor Lischka.
6: Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, eröffnet seine Rede auf der Jahresmedienkonferenz seiner Bank in fast schon staatsmännischem Duktus. Er redet von den Folgen des Ukraine-Kriegs, den Konflikten im Nahen Osten, der Rezession, von einer von Krisen geprägten Zeit. Aber
3: Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich möchte hier nicht schwarz malen. Ganz im Gegenteil.
6: Seine Botschaft lautet: Deutschlands größte Bank habe sich in diesem ökonomisch schwierigen Umfeld. Als stabil erwiesen.
3: Wir haben unsere Erträge im vergangenen Jahr um 6% auf fast 29 Milliarden Euro gesteigert.
6: Daraus erwirtschaftete die Deutsche Bank einen Gewinn von 5,7 Milliarden Euro. Es ist der höchste Gewinn für die Deutsche Bank seit der großen Finanzkrise 2008. Allerdings gilt dies nur, Vorabzug der Steuern. Zieht man die Steuerlast ab, ist der Gewinn tatsächlich niedriger als noch der von vor gut einem Jahr. Der Grund für dieses scheinbar paradoxe Ergebnis, für das vorige Geschäftsjahr profitierte die Bank noch von einer einmaligen Steuergutschrift und anderen Sondereffekten. Unter dem Strich hat die Deutsche Bank also trotz besserer Geschäfte weniger verdient als noch ein Jahr zuvor. Vorstandsvorsitzender Christian Sewing betont an diesem Morgen aber auch, in den kommenden beiden Jahren erwarten wir klar rückläufige Kosten. Die Deutsche Bank will unter anderem Stellen abbauen. Insgesamt sollen dreieinhalbtausend Stellen bis Ende des kommenden Jahres wegfallen. Allerdings in den kundenfernen Bereichen. In den kundennahen Bereichen hat es im vergangenen Geschäftsjahr nämlich unter anderem auch aufgrund von Mitarbeitermangel jede Menge Probleme gegeben. Bei der Postbank. Die gehört zum Deutsche Bankkonzern. Infolge einer IT-Umstellung konnten Postbank-Kundinnen und Kunden zum Teil nicht auf ihre Konten zugreifen oder hatten Probleme bei ihren Baufinanzierungen. Wir sind hier unseren
3: Ansprüchen und den Qualitätserwartungen
6: unserer Kunden einfach nicht gerecht geworden. Seewing spricht an diesem Morgen von einem bitteren Lehrstück für sein Unternehmen und gelobte Besserung.
3: Hier haben wir wichtige Fortschritte gemacht und arbeiten mit ganzer Kraft daran, auch die letzten
6: Aufholarbeiten abzuschließen. Stellen sollen also wegfallen, die Postbank bereitet weiterhin Probleme. Für die Aktionärinnen und Aktionäre der Deutschen Bank gab es an diesem Morgen aber erfreuliche Meldungen. Die Deutsche Bank will sie stärker an ihren Gewinnen beteiligen. Die Dividende soll von 30 Cent auf 45 Cent je Aktie angehoben werden. Für das Geschäftsjahr 2025 peilt der Vorstand der Deutschen Bank sogar eine Dividende von einem Euro je Aktie an.
1: Die Inflation ist immer noch sehr hoch. In der Wirtschaft läuft es nicht schlecht. So die Lage in den USA. Nicht einfach für die amerikanische Notenbank. Die FED hat gestern über die Leitzinsen entschieden. Sie bleiben vorerst unverändert
9: hoch. Claudia Sarre. Die FED legt erneut eine Zinspause ein. Der Leitzins bleibt in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Dem höchsten Wert seit über 20 Jahren. Seit März 2022 hat die US-Notenbank den Zins immer wieder angehoben, elfmal innerhalb von 16 Monaten, mit dem Ziel, die hohe Inflation abzubremsen. Angesichts der nun nachlassenden Inflation gehen Experten davon aus, dass die Federal Reserve dieses Jahr damit beginnen wird, ihre Geldpolitik zu lockern und die Zinsen zu senken. Im vergangenen Dezember rechneten die Notenbanker für 2024 im Mittel mit einem Leitzins von 4,5%. Das würde auf etwa drei Zinssenkungen in diesem Jahr hindeuten. Die erste Zinssenkung könnte frühestens bei der nächsten Notenbanksitzung im März kommen. Bei ihren Zinsentscheidungen muss die FED abwägen zwischen dem Inflationsrisiko und der Gefahr der Konjunkturabschwächung. Höhere Zinsen sorgen dafür, dass Kredite sich deutlich verteuern. Das hat zur Folge, dass Verbraucher weniger ausgeben und die Konjunktur sich abkühlt. Zuletzt lag die Inflationsrate in den USA bei 3,4 Prozent. Die US-Notenbank strebt eine Inflationsrate von 2,0 Prozent an. Damit gehen wir dorthin, wo Zinsentscheidungen eine
1: große Rolle spielen. Aus Frankfurter Börsenparkett noch dreht die FED also nicht an der Zinsschraube, stellt aber Zinssenkungen in Aussicht. Wurden da einige Stefan Wolf auf dem falschen Fuß erwischt?
10: Hatten sich zu früh gefreut? Definitiv, denn es war ja damit gerechnet worden, dass die US-Notenbank schon im März die Zinsen senken könnte. Aus dieser Zinsfantasie hat äh, Jerome Powell die Luft rausgelassen. Äh, nun geht man von weniger Zinssenkungen aus und versucht eigentlich die Hoffnungen wieder zu justieren, neu zu justieren. Die Einschätzungen werden jedenfalls neu gefasst. Von sechs Zinssenkungen in diesem Jahr in den USA ist jedenfalls keine Rede mehr.
1: Wie reagieren denn DAX und
10: Euro und gibt es auch noch an der Wall Street Nachwehen? Es gibt Nachwehen an der Wall Street. Der Dow Jones ist mit Gewinnen in den Tag gestartet, hat die aber wieder komplett abgegeben, steht aktuell bei unverändert 8.3. 38.128 Punkten und das belastet auch den deutschen Aktienindex, der inzwischen doch recht deutlich ins Minus gedreht ist. Mit 66 Minuspunkten oder 0,4 Prozent steht er bei 16.837. Der Euro dagegen 0,2 US sind schwächer bei einem Dollar 0,814, denn Zinssenkungen im Euroraum sind noch nicht vom Tisch und das könnte den Euro schwächen.
1: Wir haben eben schon über die Geschäftszahlen und die Kürzungspläne der Deutschen Bank berichtet. Worauf achtet man an der Börse? Wie reagiert der Kurs?
10: Vor allen Dingen der, Ausblick, der Geschäftsausblick der Deutschen Bank hat viele Anlegerinnen und Anleger überzeugt. Die Aktien steigen um drei
1: 3%. Die Deutsche Bank war nicht das einzige Geldhaus,
10: das die Bücher geöffnet hat. Geben Sie uns einen Überblick. Wobei sich die Deutsche Bank noch am besten gemacht hat an der Börse. <lacht> Denn die ING hat einen Gewinnsprung berichtet wegen der Zinswende. Trotzdem verlieren die Aktien 6,5% weil man die, Prognose, die eigene Prognose kassiert hat. BNP Paribas dagegen mit einem Gewinneinbruch, den die Franzosen heute bekannt gegeben haben. Das kostet die Aktien aktuell 8% an Wert. Zahlen hat auch Adidas abgeliefert. Wie sahen die aus? Die Zahlen sahen gut aus. Überraschend hat es schwarze Zahlen gegeben. Aber in der Prognose ist man zu kurz gesprungen. Man rechnet mit 500 Millionen Euro Gewinn. Das kostet den Kurs 2%. Dann springen wir noch mal kurz zu Anleihen und Gold. Am Rentenmarkt hat sich die Umlaufrendite um einen Basispunkt abgeschwächt auf 2,21%. Prozent. Gold ist am Abend 4,60 Dollar günstiger, kostet 2.058. 50,65 Dollar. 65.
1: Danke, Stefan Wolf. Und danke auch für Ihr Interesse. Hören Sie gleich rein bei Kultur. Heute mit Christiane Florin. Am Mikrofon war Dorothee Holz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.